0: Tech Talk, o podcast da AmbevTech. Eu sou a Cami.
1: E eu sou o Alê. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né Cami?
0: Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade em tecnologia ou tecnologia assistiva.
1: É, e a gente trouxe aí alguns convidados bem legais que conhecem bem do tema e têm algumas experiências muito bacanas para compartilhar com a gente, né? Timaço de férias. Maravilha, Cami. Agora vamos falar um pouquinho dos nossos convidados, vamos deixar eles se apresentarem? Bora. Então, Cami, então vamos conhecer quem está aqui com a gente e quer bater um papo? Podemos começar aqui, vamos vamos lá, fica à vontade, a gente se apresenta aí.
0: Gui, começa você, que é o nosso convidado ilustre Fala pra gente quem que é você Bom, gente,
1: então,
2: muito prazer em conhecer a todo mundo Eu sou o Gui Primeiramente, eu quero agradecer aí ao pessoal pelo convite Ao pessoal da AmbevTech Pra gente bater um papo sobre acessibilidade, sobre inclusão Eu sou o Gui, tenho um ano de companhia Eu hoje trabalho aqui na ZX Ventures em diversidade e inclusão Em recrutamento e seleção, sou técnico administrativo Entrei como estagiário de uma forma muito irônica, mas muito bacana eu sou deficiente visual desde pequeno, nasci cego. Isso pra mim nunca foi um motivo de, de problema, sempre um motivo de orgulho. Sou formado em administração, me formei no ano passado. Sou uma pessoa que adora curtir desafios diferentes, adoro viver a vida, conhecer pessoas diferentes, sair de um lugar em comum, conversar com pessoas. Faço palestras há mais ou menos cinco anos. Então, eu tenho muito esse hábito de falar em público, de contar, até pra gente poder inspirar, e não só inspirar, mas motivar as pessoas que dá pra gente sair do nosso lugar em comum e a gente buscar o nosso melhor a cada dia. Contando um pouquinho, eu entrei aqui na companhia, nas EX Ventures, através de um evento em 2019, onde o nosso VP apresentava a companhia para todo mundo, né, para alun alunos de faculdade, e eu vim através de um convite de um amigo meu e perguntei para o nosso VP o que, que a Ambev fazia para pessoas com deficiência, de acessibilidade, de inclusão, como que a Ambev lidava com isso. Ele me respondeu, disse que já havia alguns trabalhos rolando, mas que poderia melhorar muito mais em alguns aspectos e eu, como quem não quer nada, me ofereci para trabalhar na companhia, falei que eu tinha uma experiência com esse assunto e era um assunto que eu vinha pesquisando aí há alguns anos, que eu já vinha trabalhando há alguns anos me coloquei à disposição para de repente trabalhar e desenvolver alguma coisa dentro da companhia em relação à acessibilidade e, no meio do evento o Tuti, nosso vice-presidente, me convidou para trabalhar no Ambev, foi um convite super legal, inesperado, né porque a gente nunca espera sair de um evento de um simples bate-papo, um beer talk assim, tipo, já com emprego já com uma vaga numa das melhores empresas do mundo, <risos> e hoje eu sou muito feliz de fazer parte da companhia. Entrei como estagiário, hoje sou efetivado. Desde outubro faço parte do board do IPA, que é o nosso grupo de afinidade de pessoas com deficiência dentro da companhia, onde a gente tem aí a oportunidade de traçar estratégias para a Ambeg sobre acessibilidade, sobre diversidade, como incluir pessoas com deficiência e Fico super feliz aí de estar interagindo com vocês e de estar realmente traçando estratégias que no futuro tornem o nosso trabalho cada vez mais fácil, mais acessível também é um ambiente mais inclusivo
1: do que nunca. Pô, que maravilha, cara. Pegando o gancho da questão do IPA, Arthur, quem é você? Por que você está aqui?
3: Opa, valeu pelo gancho aí, cara. Bom, me chamo Arthur. Hoje, dentro da companhia, estou dentro de um time que a gente chama de incubadora, voltado para alguns produtos internos e uma sequência da formação de profissionais voltados para um time de desenvolvimento. né? Eu estou atuando com o IPA, como citou o Gui, desde o segundo semestre do, do ano passado. Me aproximei um pouco aí do board de diversidade para aprender e ver quanto que eu poderia contribuir eu sou uma pessoa que tem uma deficiência visual também, tem uma visão monocular um ponto onde eu geralmente não dava muito atenção, não buscava, até evitava o assunto, e, a partir do momento que eu comecei a me aproximar do borde, comecei a aprender e vi que podia fazer diferença na vida aí de uma série de pessoas assim como vem fazendo diferença no meu tratar, no meu dia a dia, né? Coisas que eu não sabia, agora eu tô aprendendo. Então é isso, eu tô aqui hoje pra aprender um pouquinho mais, compartilhar e tem uma história de companhia que, como diria minha filha, vem desde o milênio passado, né? Já tem uns 20 anos aí de companhia arredondando.
0: Perfeito. Isa, se apresente. Vamos lá, então, meu nome é Isabela,
4: é Sou mais conhecida por todos como Isa, pros mais íntimos e menos íntimos. Tenho 24 anos, já participei até de um outro podcast aqui, então... A galera já talvez me conheça de alguns outros rolês. Eu já trabalhei no marketing, eu sou formada em marketing, já tô na companhia há uns três anos e oito meses, quase uns quatro anos aí. E dentro desses quatro anos eu já passei por vários processos, já participei dentro do marketing e hoje eu vivo a vida dentro de produto como UX design.
1: Sensacional! Gente, hoje o papo que a gente vai ter aqui com essa galera fantástica, incrível, maravilhosa é sobre acessibilidade, mas assim, o que, que é acessibilidade, gente? Vocês podem contar um pouquinho pra gente aí? Fica à vontade, tá? Pode conversar bem à vontade.
2: Então, gente, eu acho que acessibilidade é um tema muito amplo e, e, assim, é um tema que a gente vem falando muito na sociedade, né? O que, que é ser acessível, né o que, que é acessibilidade? Quando a gente fala em inclusão, diversidade e inclusão, e chega no tema de pessoas com deficiência, inevitavelmente a gente fala de acessibilidade. Aí, quando eu soube que ia participar com vocês, eu vinha pensando um pouquinho, mas porra, o que é essa tal da acessibilidade que a gente fala tanto, que a gente sabe que é importante, mas que a gente quase nunca usa e falha tanto em colocar em prática, né? Tanto nas empresas quanto na sociedade. Eu vejo que acessibilidade é tornar as coisas completamente acessíveis e possíveis de serem feitas por todas as pessoas, independentemente de ter alguma deficiência, de ter alguma dificuldade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente não só fala de pessoas com deficiência, mas a gente fala de todas as pessoas, né? Porque a acessibilidade ela facilita a vida de, outras, de todas as pessoas, né? Ela facilita para quem não tem a deficiência e para quem tem alguma deficiência, ela torna possível você de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, um sistema acessível, um aplicativo acessível, ele possibilita que uma pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva possa trabalhar. Uma acessibilidade arquitetônica de um espaço público, ela possibilita que você possa trabalhar, ela possibilita que você possa se locomover, independentemente de você ser um cadeirante, então ter uma rampa de acesso, ter um banheiro acessível. Então, eu vejo que a acessibilidade é você tornar possível que as pessoas possam estar naquele ambiente, isso falando tanto do espaço físico, do espaço tecnológico, do espaço arquitetônico.
4: Eu acho que uma coisa que o Gui falou bastante ali é a questão de possibilidade. Eu acho que a acessibilidade ela se resume muito em dar possibilidade para que todas as pessoas consigam fazer o que qualquer pessoa quer, queira fazer ou possa fazer ou tenha necessidade de fazer. A gente tem até alguns outros ambientes, digamos assim, outras questões dentro até de acessibilidade, de tipo você fazer um desvio para ser acessível ou você ser universalmente acessível, sabe? Do tipo você não tratar a acessibilidade como algo à parte você tratar a acessibilidade como um todo eu acho que esse é um dos maiores discursos que hoje, enfim, pessoas que conhecem o tema e que curtem falar sobre isso e que, enfim, se envolvem eu acho que é um discurso e um debate que a gente tem muito, de tipo a acessibilidade ela não tem que ser algo à parte ela tem que se englobar com o que todo mundo tá usando o que todo mundo tá fazendo, enfim eu tenho até algumas imagens de referência sobre qual é a diferença da galera Ser tipo, digamos, ah, somos acessíveis, ou as suas questões serem universais, digamos assim. Então eu acho que esses dois rolês são bem diferentes um do outro, porque eu acho que a galera tá muito envezada de tipo, ah, para ser acessível eu tenho que ter um banheiro que um cadeirante consiga entrar e consiga fazer suas necessidades. Só que, na real, você não precisa ter um banheiro que o cadeirante, tipo, só para o cadeirante. Você tem que ter banheiros para que pessoas com qualquer tipo é, de deficiência ou qualquer tipo de necessidade consigam utilizar. Então, eu acho que esse é um
0: viés que todo mundo deveria ter na cabeça para começar a construir coisas. Acho que é muito parar de tratar como exceção e fazer disso a regra, né, Isa? Exatamente.
2: O quanto, às vezes, a acessibilidade ela vai beneficiar muito. Imaginem a falta de acessibilidade, o quanto que ela não atrapalha, o quanto que ela não prejudica, é uma pessoa que tenha corpos normativos, é uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência e que tenha dificuldade, por exemplo, de passar por algum caminho. Quando você caminha por um caminho que é difícil de, de se caminhar, é porque ele é inacessível, né? Nossa, ficou até meio poético, né? Mas, enfim. É. <risos> é. Quando você entra no sistema, quando você abre um aplicativo e esse aplicativo é foda de mexer, é porque ele é inacessível. Então, a falta de acessibilidade, ela atrapalha todo mundo. Então, ela não tem que ser pensada só para uma, uma exceção, como a Isa falou, né? E sim como uma regra, porque se ela existir, todo mundo vai se dar bem. Exato.
3: então olho muito para acessibilidade quando a gente fala... Cara, de empatia e de inclusão, sabe? Assim, não é só tornar acessível. É como que isso fica tão comum, aí eu pegar a palavra da Isa em termos de ser universal, que você não precisa se preocupar com a exceção. Como que você inclui dentro da discussão? Como que isso fica natural? Seja uma necessidade específica, física ou algo em termos de sistema. Cara, mas como que você inclui todo mundo dentro da, da conversa, né? Como que você trata isso no nível de empatia? Realmente perceber. E aí vem, né? É, para tornar realmente as coisas acessíveis, você tem que trazer as pessoas que estão envolvidas para dentro dessa discussão.
0: Maravilha. E, gente, como que vocês enxergam hoje a acessibilidade no Brasil e no mundo assim, não só falando de tecnologia mas de todos os sentidos, em todas as esferas como que vocês acham que o mundo está em comparação com o Brasil eu sei que a, a luta geralmente é bem justa, porque a gente sempre está muito atrasado mas com o conhecimento que vocês têm sobre esse tipo de busca por acessibilidade como que vocês avaliam onde a gente está e onde a gente precisa chegar? Cara, eu acho que, na minha
4: opinião, na realidade, eu acho que a gente tá começando a capinar o lote que tem, tipo, 3 metros de altura, sabe? A gente tá começando a entender sobre o assunto, a gente tá falando um pouco mais sobre o assunto. A gente tem grandes empresas que estão começando a se envolver um pouco mais sobre isso, sobre o tema. Até outras questões, como a própria representatividade. Talvez o Gui possa falar muito melhor do que eu, mas, tipo, hoje as empresas, elas têm dificuldade de contratar pessoas. PCDs, enfim ou qualquer outro tipo de pessoa pelo fato de que as oportunidades dentro podem ser muito limitadas então as pessoas estão começando a abrir os olhos, estão começando a abrir as suas portas para começar a ver uma mudança mas eu acho que a gente não tá tipo 100% preparado, eu acho que a gente tem que enfim, carpir muito esse lote pra gente conseguir falar tipo, ah beleza, somos realmente acessíveis
2: eu, eu tenho uma percepção sobre acessibilidade no Brasil e, e vai além da acessibilidade que eu vou falar, mas a gente sabe que o Brasil é o país do arrumadinho, né? É o país do tipo não vamos nos preocupar com isso porque isso não é pra gente, isso não vai acontecer então, a gente, o Brasil é um país que a gente não tem o hábito de se preocupar, de se prevenir e de trabalhar para que alguma coisa aconteça antes disso virar uma realidade. Por exemplo, muita gente não usa o cinto de segurança no carro porque tem certeza que não vai sofrer um acidente. Muita gente tem o ato de dirigir bêbado porque sabe ou acha que não vai acontecer nenhum acidente. Então, a gente não se prepara para os imprevistos e para as coisas que podem acontecer aparecer no meio do caminho. Quando a gente fala em acessibilidade, inclusão de pessoas com deficiência, talvez é um, é um tema que o Brasil nunca se preparou, a nossa sociedade nunca se preparou para falar sobre isso, a gente vem se preparando agora mas com o jogo em andamento. Então, você vai em uma empresa, você vai em uma loja, você trabalha em uma ferramenta onde a questão de acessibilidade e de inclusão não são pensadas. Porque ninguém vai esperar e ninguém vai pensar que vai ter uma pessoa com deficiência ou que vai ter alguma pessoa entrando naquela ferramenta ou precisando trabalhar com aquilo, do nada, aparecem as pessoas com deficiência, aparecem as, as questões, as mudanças que a acessibilidade acabam sendo necessárias, acabam sendo importantes. Eu vejo que o Brasil, a nível mundial... Ele vem se preparando um pouco mais lento, né? Porque as coisas aqui a gente sabe que são um pouco mais demoradas, mas a gente tem um ponto importante ao nosso favor que as pessoas têm um pouco mais de empatia pelas outras, né? O brasileiro ele tem um, um hábito de ser muito solidário, né? Então, de, de pensar um pouquinho no outro, ou se solidarizar com a dificuldade. Então a gente percebe que essas questões vêm, aos pouquinhos, sendo mais faladas nas empresas e na sociedade também mas eu acho que a gente ainda precisa melhorar na base, sabe? Em começar a pensar em acessibilidade, em começar a pensar na inclusão antes de começar o jogo.
3: É, e trazendo o tema de comparação, acho que a gente começa a perceber que a discussão ela tá mais à tona, tá sendo mais fácil para as pessoas se envolverem na discussão e achar o seu espaço para estar tá falando sobre acessibilidade, mas a gente acaba indo, felizmente agora, né, a minha percepção é que a gente tá saindo de uma linha que era muito mais de assistência, né, num direcionamento de inclusão, realmente fazer parte. Assim, eu, a gente para, pesquisa, entendendo como é que tá funcionando fora do Brasil A gente vê as pessoas mais cientes dos seus direitos E fazendo valer esses direitos Quando a gente olha pra dentro do Brasil Às vezes parece que a gente tá querendo viver um pouquinho de, de favor Ou do jeitinho, né? Pegando ali o, o papo do Gui, né? Mas a partir do momento que você consegue fazer isso ser falado mais você Trazer gente pra dentro da discussão Cara, vai quebrando algumas barreiras Acho que a gente tá vivendo esse momento Entre as pessoas pararem de enxergar com um certo assistencialismo Ou uma ajuda, né? E começar a entender Não, cara, isso é um direito tem que acontecer, a gente precisa estar dentro dessa, dessa discussão.
1: Cara, é, é bizarro, né? A gente pensar algumas coisas. A gente aqui trabalha com tecnologia, né? Nosso foco é muito em tecnologia e até assim contando uma historinha. Galera, a gente foi entrar aqui no podcast uhum. e a gente usa uma ferramenta. Eu, cara, acho, acho uma ferramenta fantástica, até porque ela tá fazendo de graça aí muita coisa pro, durante a quarentena, né? Possibilitando que a gente grave os podcasts. Não tenho problema em falar, é o Zencaster, tá? É uma ferramenta muito legal. E a gente, na hora que foi falar assim, cara, nós vamos fazer um, um papo sobre acessibilidade bom, que já é, essa é uma ferramenta bem acessível, bem prática, você entra no site... E já sai falando, sabe? Não tem que instalar nada e tal. É super prático. Aí o que, que aconteceu? Eles implantaram uma funcionalidade nova que permite que você veja o vídeo também. Só que isso, gente abacalhou com o nosso rolê aqui, né, porque exatamente por a gente não ter previsibilidade de como é que era entrar nesse link, foi muito trabalhoso ali pro Gui conseguir acessar. Então, cara, e não, não era algo prático que abria que se conseguia com o teclado resolver, era que a gente precisou utilizar o mouse pra resolver e, e é bizarro pensar nisso que, pô, uma melhoria de sistema, teoricamente, mas ela não foi nada inclusiva, sabe, e é uma ferramenta muito boa. E aí, vem a, a, a pergunta e a provocação para a gente falar um pouquinho de tecnologia assistiva, para a gente entender como é que funciona, como que deveria ser. O, o Gui, nos bastidores ali, conversou um pouquinho com a gente, deu alguns exemplos, mas conta para a galera aí, gente, o que, que é isso e, e qual que é o papel da tecnologia nessa busca aí pela acessibilidade?
2: Então, até conectando com o que o Alexandre Falou agora, né? A gente A gente tem deficiência visual A gente não usa mouse para Se conectar no computador, então a gente Usa um, um software de voz chama Jaws, ele é uma tecnologia assistiva, ele é um leitor de tela que lê tudo que tá na tela ou seja, tudo que vocês estão vendo enquanto mexem, o Jaws está lendo ele só não lê imagens, e a gente não usa essa, essa ferramenta com o mouse a gente usa com o teclado, então a gente usa o cursor usa o tab, usa outras ferramentas e não usa mouse. Então, por exemplo, uma ferramenta que é necessário o uso do mouse, ela torna impossível esse trabalho, né, esse obstáculo. Quando a gente fala em tecnologias assistivas, a gente fala num ponto muito importante que nos coloca em igualdade. Aí eu falo quem tem uma deficiência visual, quem tem qualquer outro tipo de deficiência. A tecnologia assistiva vem para mudar vem para um, dar um passo muito importante na nossa revolução tecnológica. né Então, a gente tem desde um leitor de tela no computador, a gente tem um leitor de tela no celular. Só para abrir um parênteses, não existe celular adaptado, tá? Não existe celular para cego, celular para deficiente, celular diferente, não. É um celular comum, por exemplo, Motorola, um Android, né? um Apple, né? um iPhone, em que você tem nas configurações, a opção de baixar um aplicativo de acessibilidade, então um talkback para o Android, um voiceover para o iPhone, e você consegue navegar normalmente pelo celular, porque você vai tocar na tela, o aplicativo vai falar para você. E esses aplicativos de acessibilidade eles são é, colocáveis, como eles são removidos. Então você pode baixar, como você pode cancelar, eu para muitas coisas que eu preciso de ajuda e que eu não estou conseguindo fazer sozinho, que alguém está me ajudando, eu desativo o meu leitor de telas, né, que é o TalkBack, para a pessoa poder trabalhar junto comigo. Para essa reunião, por exemplo, eu uso no computador o software de voz que é o JAWS, mas eu desativei o JAWS para poder falar com mais tranquilidade, não precisar me preocupar se o JAWS ia falar alguma notificação na tela. Então a gente tem muitas tecnologias assim, tecnologias assistivas, né? A gente tem também dispositivos, né? Então tem uma tecnologia caidense, por exemplo, que chama... Orcan Mayai, não sei se vocês conhecem, inclusive, mas faz leituras, então você consegue ler livros, ler telas, ler, é, enfim, folhas, né? Coisas que estão escritas de forma digitada para você poder ler, para você poder interagir mais, né? A gente tem bengalas com sensores, a gente tem cadeiras de roda com sensores, então a tecnologia assistiva, ela vem para mudar a nossa história, vem para agregar ao que a gente já tem, mas vem para nos dar um passo a mais, nos dar uma ferramenta a mais.
4: É sobre a questão de possibilidade de vocês se inserirem em contextos que antes eram tão digamos que excluídos, assim, sabe do tipo, a possibilidade de você estar em lugares que você queira estar que você acredita que você deva estar e até a possibilidade de outros locais incluírem vocês de forma mais não excludente pelo menos é uma, uma opinião minha, né
2: Boa, eu até queria fazer um parênteses aqui, porque de repente outras pessoas com deficiência vão assistir ao nosso podcast, inclusive assistam aí, é, quais são os nossos
1: canais aí de comunicação ou ali? Então, aqui a gente, esse podcast a gente veicula ele pelo Spotify, né? Então o pessoal pode ouvir aí o podcast. A gente tem algumas ideias, alguns planos de fazer modelos diferentes exatamente pra ser mais inclusivo pra quem é surdo. E tem algumas coisas que a gente tá pensando, mas tá ainda em rascunho, né? Não tem como prometer nada por enquanto. Mas fora isso, a gente tá nas outras redes aí. A gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Twitter. Eu tô bastante agora lá no Clubhouse, mas isso aí sou eu. Né? Isso é coisa ver de gente, gente jovem. Ser. É gente jovem, que eu sou um adolescente de 36 anos. <risos> Tamo aí, cara. Oh, deixa eu até fazer uma, uma pergunta, né? Bem rapidinho, assim, é bem papo de bar mesmo, né, gente? Então, vou fazer uma pergunta aqui rapidinho. Eu aprendi Libras. O que eu achei que seria interessante por uma questão de inclusão e tudo mais. E lá eu, eu aprendi com o pessoal que, pra não falar muito, assim, deficiente auditivo, falar surdo mesmo. Tipo, e que tá tudo bem. E como é que funciona pro cego? É cego, tudo bem, né? A
2: gente fala muito do politicamente correto hoje em dia, né? Eu entendo que o bom senso, ele é o mais... O mais aplicado, então a gente sempre buscando as melhores ideais. Não existe um, um jeito ideal, mas é sempre bom a gente falar pessoa surda, o surdo, pessoa cega. Tem um termo que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é o PCD, né? Pessoas PCD vaga PCD e contratação PCD. PCD, gente, é um termo que não pega muito bem no grupo de pessoas com deficiência, porque ele acaba rotulando, ele acaba abreviando algo que é muito importante. Então, PCD, PNE, portadores de necessidades especiais, é sempre bom a gente tentar evitar. Então, pessoas com deficiência é o ideal, é, pessoas cegas, pessoas surdas, o PCD só que é um termo mais geral né, que a gente fala, é sempre bom a gente tentar desabreviar e falar a palavra toda, então pessoas com deficiência acho que é o mais legal
1: é o termo pessoas, né, cara eu já ouvi muito disso, né
3: não é nesse ponto mesmo, tá, Ander? cara o termo pessoas, né, cara, com quem que você tá lidando como que você tá tratando, você já sabe o nome da pessoa, fala pelo nome, chama, isso não é um, um problema, né, mas você vai diretamente no sentimento, volta ao ponto da, da empatia, né, você tem que entender, não tem que ter vergonha ou dúvida, assim, cara, pergunte, né mas o principal ponto, a gente fala pessoas com deficiência tem até essa dificuldade também, vai pessoas com deficiência e pessoas sem deficiências sei lá, é meio, meio estranho, né, você tá rotulando e também ao mesmo tempo dividindo, né? E aí vem o gancho do que a gente falou da tecnologia assistiva, cara. Como que você permite que as pessoas utilizem, independente do nível de dificuldade que ela tem, ela consiga, de alguma maneira mais intuitiva, fazer o uso? negócio ser normal, ser universal. Então, quanto que isso é importante a gente parar e perceber que tem diferenças diferentes situações. Como que a gente consegue trazer esse ponto para a conversa e como que a gente consegue permitir que, via tecnologia, tem tantos sensores hoje em dia, sabe? é coisa parece ser simples, mas o problema vem. Na hora que você utiliza, responde a tua situação e você não convida alguém mais que, poxa, é uma situação diferente. Como que a gente traz o diferente em termos de opinião ou de necessidade para a discussão?
2: Exato. Só um ponto sobre o PCD né, que a gente estava falando... O PCD, ele abrevia um pouco o nome Ele te dá um certo rótulo, então, por exemplo Vamos por, pô, se eu escutar, pô, o Guilherme é um PCD Eu vou me sentir assim, porra, mas Da hora, tá, eu sou um PCD Mas o que é um PCD? Eu sou um ET? Eu sou um alienígena que desci na Terra? É um PCD, parece um, um Rótulo, sabe, uma, uma marca E às vezes não é isso que a gente quer A gente é uma, Antes de mais nada, nós somos pessoas, né Independente de, uhum. de ter uma deficiência ou não Nós somos pessoas, então O PCD é sempre a gente tentar evitar
0: Quando eu fui me preparar para esse episódio, eu fui ler sobre, porque eu não tenho lugar de fala, então eu queria me interar mais sobre o assunto. E aí, eu acho que até para quem tá ouvindo, é um, é um, são informações legais de se saber, é que o uso da tecnologia assistiva, ela já é super incentivada e super intensa em países desenvolvidos. Então, Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, enfim. E já mostra resultado nesse sentido, principalmente obtido por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? Investimentos de, de pesquisa científica da pelo governo. Em 2005, inclusive a Comissão Europeia criou o consórcio EASTIN ou ISTIN que funciona como uma rede europeia de informação e tecnologia de apoio. E o objetivo dessa rede é orientar os países europeus sobre as tecnologias assistivas, o que é bem legal. A gente já tinha falado antes que aqui né, no Brasil tudo acontece a passos mais lentos, principalmente devido ao tamanho do recurso que geralmente é destinado para pesquisa científica, né, que ainda é muito tímido. Tendo isso em mente, e tendo em mente o que o Gui acabou de falar sobre essas ações que as empresas estão fazendo, eu acho que a gente pode até puxar aqui para o nosso lado, né, na, na pandemia do Covid, a Ambev, por exemplo, ah, desenvolveu álcool em gel, desenvolveu máscara, ajudou a construir la de hospital. Então, a gente vê as, a iniciativa privada cada vez mais envolvida em causas sociais. Eu queria saber de vocês, qual que é o papel que vocês acham e a importância que vocês acham que as empresas e que a iniciativa privada tem de buscar essa acessibilidade, tendo em vista que talvez esse incentivo não venha da iniciativa pública? Como que vocês enxergam isso?
2: Eu vou dar uma introdução como alguém que teve um pouco de experiência com tecnologia assistiva do outro lado, né, trabalhando em uma empresa de tecnologia assistiva ligado ao setor público também, né? Mas quando a gente fala no setor privado as coisas rolam um pouco mais rápido, né? E são menos burocráticas de acontecerem. Porque quando a gente fala no setor público a gente sabe que existem desvios existem mausos, existem casos e situações de corrupção que no setor privado acaba não acontecendo acaba sendo mais difícil isso já aconteceu eu vejo que as empresas precisam se envolver mais com tecnologia assistiva e que vem se envolvendo mais com o tema porque é algo que melhora a qualidade de vida de um funcionário é algo que melhora a qualidade de vida da sociedade. Então, por exemplo quando uma empresa investe numa tecnologia assistiva, você não só contrata por contratar e inclui por incluir, mas você integra no seu time, na sua empresa uma pessoa com deficiência que vai ter oportunidade de superar uma barreira pela tecnologia e que vai poder entregar resultado que a empresa precisa porque a empresa ela contrata, porque ela quer resultado, ela espera o melhor de cada funcionário. Então, seja na Ambev, seja no banco, qualquer outra empresa, ela vai te contratar porque ela acredita em você ele espera o melhor do seu trabalho. E você que tem uma deficiência, que tem uma necessidade, pode ser ajudado pela tecnologia. Então, por exemplo, ah, eu tenho dificuldade de ler. Uma tecnologia assistiva pode te ajudar a ler. Eu tenho uma dificuldade de me locomover. De repente, a tecnologia pode te ajudar a se locomover. Então, o setor privado ele pode ter um investimento. E um investimento com retorno para o funcionário, para a empresa, para a sociedade. Se eu não me engano, existem incentivos do governo. Não sei se no Brasil, porque... As coisas são um pouco menos desenvolvidas em alguns sentidos, mas em países desenvolvidos, é. em cenários melhores né, de desenvolvimento, o governo inclusive incentiva as empresas a investirem mesmo e a trabalharem com tecnologia assistiva, porque o funcionário ele vai estar trabalhando. E o funcionário que não trabalha, ele sai do campo do assistencialismo, ele sai do campo de você não estar incluído, de você estar precisando simplesmente daquilo do governo para você trabalhar, para você produzir, para você crescer como cidadão e como funcionário, como consumidor também. Então, as empresas que pensam no consumidor e que pensam nas pessoas com deficiência e que pensam na sociedade e que trabalham com a possibilidade de investir em tecnologia assistiva como em outras, ela está se abrindo para o mercado não só para o colaborador, como para o cidadão, como para o consumidor também.
1: Pegando esse gancho de tecnologia até, do que o Gui estava falando ali, uma coisa interessante. Para a gente né, que trabalha na, com tecnologia mesmo, desenvolvimento, esse tipo de coisa, a W3C ela tem uma cartilha de desenvolvimento para web, de acessibilidade assim bem legal, tá? que passa várias coisas. Até uma das coisas bacanas para quem tem a visão reduzida, né o Instituto Braille lançou uma fonte hiperlegível que você consegue não se confundir, ler com fazer tem vários recursos, várias coisas e aí eu já queria puxar o gancho Isa, conta pra nós do teu projeto sensacional que tu fez ali na empresa e conta um pouquinho mais pra gente, não quero dar spoiler
4: <risos> Vamos lá Ah, é um projeto, enfim que eu acho que não só eu, mas várias pessoas têm ali no coração como algo, algo muito diferente do que a gente tinha dentro da companhia, pra contextualizar todo mundo vou contar a historinha, digamos assim Estava eu, Formosa, trabalhando normalmente como trabalhava todos os dias no começo do meu emprego, eu nem sabia direito tudo que eu tinha que fazer. E chegou o meu coordenador falando pra mim, Isa, a gente tem uma situação acontecendo no CDD de Blumenau e a gente precisa que tu vá lá dar uma olhada. É um, um conferente, conferente pra quem não sabe, é dentro do armazém,
1: CDD aqueles armazéns, né? Centro de distribuição, isso, né? Isso, isso tá.
4: mesmo. Centro de bebida. distribuição de bebida que a gente tem aqui de Blumenau. E daí o conferente é o cara que fica rondando dentro do armazém que é o, CD, o CDD ou o CD para outras pessoas. Que ele fica conferindo se tá tudo dando certo, se alguém precisa de ajuda, se ele precisa fazer algum processo. Então ele é como se fosse um help desk para quem estiver lá. Falando com isso, fui lá, bonitinha, entendeu o que estava que acontecendo, e eu cheguei lá e eu me deparei com a situação de que esse conferente ele tinha desvio do nervo óptico, ele tinha falta de absorção de luz e mais um monte de outros rolês que dificultavam muito o processo que ele precisava fazer dentro de aplicativo que é o que a gente utiliza hoje dentro de armazém. E beleza, e daí fui lá comecei a fazer entrevista com ele, fiz ronda dentro do CD, entendi quais eram os problemas, e voltei pra minha mesa com várias coisas que a gente precisava fazer, inclusive descobri coisas que ele fazia, tipo, ele montou uma lupa pra ele conseguir enxergar o papel que ele não conseguia enxergar o celular que ele utilizava era muito pequeno, então acabava que ele tinha tinha que usar recursos como o TalkBack, é, que não funcionava tão bem dentro dos nossos aplicativos. A gente teve que reformular várias coisas. A gente fez readaptação de cores, porque, como ele tem a falta de absorção de luz, então, cores com pouco contraste eram coisas que ele não conseguia ver. E às vezes a gente colocava, é, sei lá, alguma informação dentro do aplicativo de uma cor diferente para dar um contraste. Só que esse contraste não era real, era um contraste só visual agradável para os nossos olhos não eram pros olhos é, que tinham algum tipo de deficiência então, enfim, depois disso a gente conversou várias vezes eu fui inúmeras vezes conversar com esse cara enchi a paciência dele e hoje, inclusive, ele virou uma referência de validação de tudo que eu faço, eu sempre passo por ele Pra gente conseguir entender se a gente tá conseguindo atender uma grande variedade de pessoas dentro do que a gente entrega. E fora isso ele era uma pessoa extremamente esforçada ele decorou todos os códigos de produtos que a gente tinha porque ele não conseguia ler as letras então digitar com números era muito mais fácil pra ele, então a gente fez uma adaptação de teclado enfim, a gente fez toda uma reprogramação pra conseguir facilitar a vida dele e logicamente já de várias outras pessoas. E assim ele é um dos melhores conferentes da regional, e a gente descobriu depois de um tempo que ele, tipo, tá voando muito mais, assim, então é algo bem gratificante, até umas semanas atrás eu fui lá no CD de Blumenau e dei uma conversada com ele, e a gente já, inclusive, arrumou outras coisas que estavam precisando pra arrumar, então, mais ou menos isso aí que acredito que a gente começa a dar um start, e foi o primeiro, pelo menos, o primeiro contato que eu tive com... Essa questão de acessibilidade, eu acredito que internamente foi um boom para as pessoas pensarem dessa forma. Depois que eu falei sobre isso numa apresentação para a empresa toda, a galera ficou muito tipo: Meu Deus, a gente precisa mudar o mundo. Então eu fico bem feliz disso ter acontecido
1: trocar cores por, por tipo, texturas. umas texturas. porra. É. Eu achei sensacional também. Os autônicos, demais. eles
4: não veem as cores, né? Então, se você tem textura de listra, bolinha, triângulo, é, ondinhas, enfim, você vai facilitando esse processo, ou até algum tipo de informativo. Isso é uma coisa que a gente tá passando por um processo de pensar como a gente vai diferenciar é, produtos. Porque dentro do armazém, o Alexandre até sabe que ele já trabalhou dentro de armazém, então ele também conhece um pouco dos problemas. Mas a gente tem, digamos, a Brama, a Brahma tem tipo 48 tipos de produto da Brahma tem a Brama latinha, a latão, a lata normal e às vezes esse número de identificação ele tá muito complexo de você conseguir entender na descrição então a gente já queria tentar mudar essa visualização e dar um um start maior, muito mais fácil para eles conseguirem ver ou, enfim, facilitar esse processo para a galera lá do campo? Então, a gente tem deficiência, a gente
2: tem uma facilidade muito grande de decorar, né? Então, a gente tem a memória muito boa, decorar sequências, decorar atalhos, então... Que legal essa história, porque quando a gente desenvolve alguém e vê ele dando resultado, vê essa pessoa se desenvolvendo mais para superar os seus obstáculos e as suas dificuldades, acho que é gratificante pra gente, pras pessoas que estão junto, pros nossos colegas de time, então as coisas vão muito mais rápido.
4: O que eu gosto muito desse rolê todo <risos> é que ele não moveu eu como profissional, Isabela, ele moveu tipo, o meu setor inteiro. Os desenvolvedores hoje em dia, eles pensam no código na hora de desenvolver, que foi aquilo que você falou antes no backstage pra gente, Gui, tipo, a gente vai fazer alguma coisa e a gente já para pra pensar e o leitor, ele não lê aquilo. Ou embaixo no código, no botão, em vez de, tipo, o botão tá escrito continuar, mas no código código, ele tá, tipo, é, botão 2. E, tipo, o seu leitor não vai saber ler o continuar, ele vai saber ler o botão dois. Então, a gente reviu todo o código para que ele tivesse acessível, porque a gente descobriu que ele realmente usava essa a ferramenta do talkback no campo e tem mais pessoas que utilizam então a gente começou a readequar essas situações para que fosse realmente mais viável possível e menos problemático para ele fazer esse processo de utilizar um aplicativo de não ter que ficar pedindo ajuda para as pessoas e ser é totalmente independente né
1: tem umas descrições de imagem coisa assim também né e na prática ela, ela funciona legal assim tem um exemplo legal Gui, de algum site alguma coisa que pô cara aquilo ali entrei e fiquei impressionado assim com que os caras que estão fazendo?
2: Cara, geralmente, site de notícia é muito bom. Tem aquele cartola, o cartola FC, não sei se, se vocês conhecem. Sim. Ele é muito acessível, ele é muito bom de trabalhar também. Geralmente, sites de compra, eles têm dificuldades, eles têm barreiras de acessibilidade porque você vai clicar numa opção de compra e tem uma flash, então já não é legal. Ou tem que cadastrar o cartão, já não é legal. QR Code, que a gente usa muito no dia a dia. Eu acho que ele é muito pouco funcional para quem tem deficiência, acho que ele podia ser mais... A gente sabe muito pouco de QR Code, então a gente consegue muito pouco trabalhar com ele na prática. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de novos hábitos, o QR Code tem que ser mais acessível, mais responsivo, e eu acho que a gente tem que se adaptar, né? Tem que criar tecnologias novas e tentar readaptar o que já existe e se adaptar pra gente conseguir navegar cada vez mais rapidamente, e mais facilmente também. Vou te falar outra coisa que me preocupa um pouquinho, né? Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito em filmes, né? Assistir filmes online, tem o Netflix, hum. tem o Amazon Prime, tem outras ferramentas, a gente fala em futebol por streaming, então, plataformas que vão usar muito a internet, né? E me preocupa muito o como que isso vai ser, né? Se isso vai ser acessível, se não vai ser acessível. A gente vê a TV cada vez mais virando algo digital e a internet sendo cada vez mais usada, então os canais já tem plataformas, Play Plus, sei lá, Globoplay, né? enfim, me preocupa um pouquinho esse avanço tecnológico, se ele vai ser pensado pra gente que tem uma deficiência ou se não, se vai ser uma coisa jogada pra todo mundo, aos quatro cantos e quem conseguir, conseguiu, quem não conseguir, se vira ou não conseguiu, vai ficar excluído, então eu tenho essa preocupação de como que vai ser esse avanço tecnológico, porque eu sinto que cada vez mais os filmes, as transmissões, Always... As coisas que a gente quiser assistir vai estar tá muito voltado pro digital do que, por exemplo, para a TV em Cina. Si, né? Não sei se vocês concordam comigo ou como que vocês têm essa percepção, mas é algo que eu tô sentindo e que me preocupa um pouquinho.
1: É, tem um cara, não sei se tu conhece o tal, do, é, acho que é Tommy Edson, o nome dele, que ele faz umas resenhas de filme, uma, críticas de filme, Blindfilmcritic.com. Ele faz resenhas de filme assistindo como uma pessoa sem deficiência assistiria o filme, só que ele dá o ponto de vista de um cego assistindo para ver quão acessível aquele filme seria para a pessoa se divertir, né? Assistindo a ele, achei, achei uma curiosidade bem interessante, né? Exatamente para fazer uma provocação, sabe, pra gente ver o quanto isso tá acessível. E pelo que eu vi, tem umas ferramentas também, né, que descrevem que é possível assistir um filme sendo cego. Tem, tem,
2: é possível, tem uma ferramenta na própria televisão que você ativa uma audiodescrição. A audiodescrição às vezes ela, ela atrapalha um pouquinho a percepção do filme porque ela Vai em cima da fala, então vamos supor: você está falando e andando. Ele vai falar, Alexandre está andando, e você falando, né? Tipo, então fica o Alexandre falando e a audiodescrição falando junto mas eu vejo que é um ponto importante, ajuda a gente a, a perceber, e eu vejo que assim, eu adoro filme também, tá? Adoro cinema, adoro assistir filme, e um filme mal feito, um filme com audiodescrição, um filme com muita imagem, se torna algo completamente maçante, chato e pouco inclusivo. Tanto que, por exemplo, tava assistindo um filme ontem, na própria Globo mesmo, filme nacional, e eu tenho uma zoeira que eu falo com os amigos meus, né? O filme nacional é tão bom que não tem nem final, né? Você não consegue nem entender o final do filme, porque ele acaba de repente. Né? Ele acaba de repente. Tipo, você tá do nada, a pessoa tá morrendo no filme nacional, ela morre, você nem sabe que ela morreu, o filme acabou do nada, você não consegue nem entender o final do filme. Mas enfim, é, eu tô assistindo um filme ontem que, meu, só tinha imagem, só tinha barulho, não tinha fala nenhuma. Ou seja, minha percepção sobre o filme ficou completamente prejudicada. Eu estava vivendo sozinho o filme, né? Estava assistindo em casa de boa. Me interessei pelo filme, queria assistir. E vou te falar, tive uma experiência bem, mais ou menos, bem medíocre, assim, por conta da falta de acessibilidade, da falta de descrição, da falta de fala. Acho que os filmes têm que ser pensados também em quem não enxerga, porque eu sei que a imagem é muito importante. Não quero desprezar isso, acho que a visão ela é muito importante as imagens são maravilhosas para quem pode olhar, mas você poder ativar as outras percepções de quem tem uma deficiência visual, é super importante. Então, alô, como filmes aí, se alguém estiver assistindo ou outras... Vamos <risos> <risos> pensar aí, vamos abrir a cabeça.
4: E o mais legal disso tudo é que uma sugestão que eu sempre faço e eu gosto muito de provocar as pessoas desse tipo de, de coisas que acontecem é realmente, sentem no sofá da sala, tipo, eu sei que isso pode, muitas vezes, é, só até estranho, Mas, cara, fechem os olhos e tentem assistir um filme com a, a descrição do próprio filme. Isso é muito doido. Tipo, é uma sensação que todo mundo deveria passar um dia pra tentar minimamente entender quais são a, as situações que uma pessoa com deficiência, ela passa, sabe? Eu acho isso bem importante também.
2: Exato, exatamente. Tem um filme muito bom, inclusive eu recomendaria pra vocês, que é com audiodescrição, não sei se vocês conhecem, chama Hoje Eu Quero Voltar, Sozinho, então, se alguém puder Ai, passar amo. um look aí. Inclusive, o ator é um amigo meu, meu xará, o Gui Logo, ele no filme interpreta um deficiente visual. E, gente, tem uma opção com audiodescrição, audio vocês podem tentar com ou sem, mas a história é muito bacana porque ela fala de diversidade como um todo, então, não só de pessoas com deficiência, mas de outros tipos de diversidade, né? É a questão do LGBT, a questão da aceitação, do preconceito, então assistam esse filme, que vocês vão gostar muito e vão poder ter a percepção do que é uma pessoa cega convivendo no dia a dia com os nossos preconceitos, com as nossas dificuldades que a sociedade nos impera, né? E... Se quiserem, né, se tiverem a oportunidade, vejam o código de descrição, porque vocês vão ter uma experiência diferente.
0: Ô Gui, eu queria te fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, assim, total de lugar de ignorância e de percepção minha, tá? Eu trabalho com marketing, então eu trabalho muito com imagem. E aí, enfim, acho que de uns anos para cá, principalmente, a gente vê as pessoas é, nas redes sociais, as empresas... Postando a imagem, a legenda e aí geralmente tem um texto alternativo, né? Que às vezes é aquele hashtag para cego ver e às vezes é só o texto alternativo mesmo. A impressão que eu tenho vendo a maioria desses textos alternativos é que eles são muito genéricos. Eles não transmitem exatamente o que a imagem tá transmitindo. Eles só falam, sei lá, na imagem você vê uma pessoa com camisa azul e cabelos pretos e aí acaba aí. Quando, na verdade, a imagem está dizendo muito mais. A impressão que eu tenho é que se tem um pouco de preguiça mesmo de descrever de a imagem como um todo, interpretar a imagem para a pessoa. O que, que você acha sobre isso? Como que você acha que esses textos têm que ser?
2: Total. Eu acho que assim, quanto mais informação você colocar no texto, mais inclusivo você vai ser, porque a pessoa que está do outro lado... Pensa numa propaganda, por exemplo. Pensa que o cara que está te assistindo, que ele é cego, está te assistindo tá vendo a tua marca, tá vendo a tua empresa e não sabe o que que é, ele pode tá deixando de consumir. Porque imagina, eu tô vendo uma propaganda vai dar... Vai, fala uma loja aí que você gosta, uma, uma loja que você gosta e que tá na TV aí, alguma marca. Só pra gente dar... A Sei lá, o Boticário, vai. O Boticário, vamos por... Eu adoro o Boticário, adoro o perfume... E eu queria muito um boticário, eu queria muito comprar um perfume. Pô, a propaganda que te encanta, ela poderia me encantar também, eu poderia virar um consumidor da boticário, e que por eu não ter uma interação, por ela não ser inclusiva eu nem saber do que, que se trata, eu vou para o concorrente, eu não vou usar o boticário, ou não vou me incluir, não vou tomar uma cerveja, não vou comer tal comida, não vou comprar tal roupa. E tem um dado muito importante que... Não sei quantos milhões da renda per capita do PIB mundial, mas... Eu tinha visto, acompanhado uma pesquisa no ano passado, mas acho que milhões da renda per capita do PIB mundial está concentrada em pessoas com deficiência que não consomem. Por não se identificarem com a marca Então, por exemplo, as pessoas com deficiência Têm um poder aquisitivo alto Vem de uma família com poder aquisitivo alto Tá deixando de consumir Na tua marca, né, na, na tua empresa Porque ela não se sente identificada Ela acha que aquilo não é para ela E porque simplesmente ela não sabe nem do que, que se trata Em alguns casos Inclusive, posso te lançar um desafio? Claro, vamos lá! Qual que é o programa que hoje em dia tem mais atração na televisão brasileira barra mundial? O que vocês acham aí?
0: Algum reality show. É, isso que eu ia falar. A Big Brother,
2: por exemplo? Talvez. É, pode
0: ser.
2: Pega um Big Brother e tenta assistir o intervalo comercial com os olhos fechados. Só ouvindo. Depois vocês me contam o que vocês viram, o que vocês sentiram se vocês entenderam alguma propaganda, se alguma ficou clara, outra não ficou clara. Acho que vale o um exercício para vocês entenderem como as marcas têm uma falta de identificação com as pessoas. né? Eu acho que tem que ter um texto alternativo, sim. Tem que ter uma audiodescrição, sim. Se você na TV não pode fazer uma audiodescrição porque o tempo é curto, são 30 segundos, né? 20 segundos, sei lá. O segundo numa Globo deve, ter, deve ser uma facada. Né? Mas, enfim, é, faça no YouTube, faça no site uma propaganda alternativa com audiodescrição porque aí você vai estar tá melhorando a experiência do consumidor com deficiência com a tua marca
4: fica a dica aí, ouvintes façam também,
2: exato, ouvintes façam também aí tem alguma empresa que está nos ouvindo alguém que, que é do marketing que é dessa área da publicidade às vezes vocês fazem algo fantástico, mas que não são muito usuais para a gente que tem deficiência, e a gente é consumidor como qualquer outro consumidor. E a gente compra, a gente gasta, a gente deixa de gastar, a gente deixa de gostar de uma marca, a gente se identifica, e às vezes a falta da simples acessibilidade ou a simples preguiça de não nos descreverem alguma coisa acaba sendo um
3: money a menos aí. Muito específico, quando você citou, eu fiquei guardando um pouquinho, os colegas falarem, falou um pouquinho sobre o W3C, que é um órgão, enfim, olha toda a governança relacionada à, à internet, quando a gente fala de desenvolvimento sobre de maneira acessível, né? Sobre acessibilidade. Eu queria falar um pouquinho do guia. A gente tem um guia que é o WCAG, agora tá na versão mais atual 2.1, onde ele define uma série aí de boas práticas e também de normas, procedimentos a serem seguidos quando a gente tá tratando o desenvolvimento para a web, considerando toda a questão de acessibilidade e também indo numa frente de como que a gente constrói software assistível, né? Então acho que é bem importante a gente entender que existem algumas regras, alguns procedimentos que podem ser seguidos, eles são de fácil acesso, as pessoas podem pesquisar sobre isso, e aí vem muito a, a vontade, né, de como que a gente inclui isso na rotina de todo um time de desenvolvimento, para que eles saibam que existam, e também poder ter a certeza que isso pode ser medido. Se você fizer algumas pesquisas rápidas na internet, você consegue olhar se assim, um determinado site, um determinado aplicativo, ele está sendo considerado acessível, né? E isso é algo que é bem importante trazer para a rotina de todo um time de desenvolvimento, e as pessoas que têm curiosidade sobre isso, né?
1: Exato. Ah, excelente, cara, bom Bem bacana mesmo, eu acho que a gente tem que ficar de olho, né cara, é muito importante a gente entender o que que, não pensar só na gente, né, eu acho que a, a, aquilo que foi falado antes, né, são todo mundo, são pessoas, né, a gente tem aí uma obrigação de odiar a todos igualmente, não, brincadeira gente, a gente tem uma obrigação aí de respeitar todo mundo, né, igualmente, então... É isso que importa, são pessoas.
4: Não, Eu só ia dar uma dica de conteúdo pra consumir. Eu gosto muito do que o Marcelo Salles, ele até foi o cara que, digamos que distribuiu muito pro Brasil a informação sobre a acessibilidade, sobre o que ele tava fazendo e até aquelas cartinhas que o Alexandre comentou do WCAD, enfim, WCAD é tipo um grande manual pra mim sobre algumas coisas que a gente faz é, e lá eles têm umas cartinhas que você imprime, enfim, distribui um baralho, digamos assim, e foi ele que montou isso, ele é um dos maiores pioneiros que tem de, obviamente eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, mas a parte de design, e a parte de design é muito importante, eu acho que não só designer precisa pensar em design, eu acho que todo mundo precisa pensar em como fazer tudo acontecer da forma mais universal, que é algo que inclusive eu converso bastante com o Caio, eu acho que o Caio é um cara que tem uma visão muito legal sobre isso também então é só uma sugestão que o Marcelo Sales também tem um conteúdo super legal pra gente consumir.
3: Ô Isa, pegando esse seu gancho falando sobre o Marcelo Sales, a partir do momento que eu comecei a pesquisar e a gente começa a olhar nossas referências aí de canais enfim, eu gosto muito do Web para Todos gosto ali do Hand Talk também e vendo alguns artigos dentro do Web Para Todos, cheguei ao Marcelo Salles, tudo que ele vem conduzindo, um especialista em acessibilidade. Ele fez uma publicação de um guia, né? pelo menos vamos pensar no, no guia resumido. né? A gente fala da WCAG, às vezes algumas pessoas acabam não abordando ou, ou entendendo todos os pontos por achar muito grande, complexo, mas cara, o Marcelo Salles fez ali uma publicação, um guia resumido, tem 78 pontos, se eu não me engano. né? Então, para quem quer começar, quer aprender um pouquinho mais sobre isso, vale a pena buscar esse material. O Web Para Todos é uma referência para chegar até lá. E aí também tem, através através da HandTalk, o Marcelo Salles participou ano passado ali do Festival Digital de Acessibilidade. Acho que tá bem disponível aí na internet também, dá para pesquisar e, e assistir, né? Falando exatamente sobre essa parte de desenvolvimento e sobre como tratar isso de maneira acessível e trazer as pessoas pra conversa.
0: Vocês acham que é interessante, gente? A gente dá algumas dicas de aplicativos que pessoas cegas podem usar e tal? Olha,
2: aplicativos, primeiro tem o TalkBack, que é para Android, tem o VoiceOver, que é pro iPhone... Os assistentes de voz, né, o Google Assistente, a Siri, são muito importantes. Tem um aplicativo que você pode reconhecer dinheiro, que é o Dinheiro Brasileiro. Vocês conhecem? Boa, não, não sabia.
4: Esse eu não conhecia.
2: Você cadastra a nota e ele lê a nota para você, a nota de dinheiro. Tem o Jaws, que é um, de, é um aplicativo para computador, que você consegue navegar na internet, navegar em tudo que o computador faz, praticamente. Tem um que chama Dosvox, que é para quem está aprendendo a mexer no computador. Então, você começa a aprender básicas de internet e tem um aplicativo que chama NVDA, que ele é para pessoas com deficiência que não tem como ter um JAWS, então ele é um programa gr gratuito que você pode navegar na internet, fazer tudo que
3: um Jaws faz, por exemplo. Ok, acho que citando bem o que falei um pouquinho antes sobre o HandTalk, eu gosto muito do, do Hugo, do aplicativo, lá, a pessoa do que ele traz, enfim, a, a interação. Eu comecei a, a procurar alguns aplicativos para falar sobre Libras e como que eu conseguiria aprender e, e comunicar com as pessoas. Acho excelente ali que a gente consegue trazer alguns textos e ele mesmo faz o vídeo, a gente consegue disponibilizar isso para outros canais. Então é um que eu recomendo muito fortemente.
4: Sobre o Hugo, eu acho que é uma paixão nacional. Eu acho que as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre acessibilidade e gostaram um pouco mais sobre o assunto. Porque ele começou a aparecer um pouco mais nas telas, nas internets, no, enfim. Em todo site que você aparecia, tinha um pop-upzinho no canto pra entender. E tipo, tava lá libras, ou só o símbolo das mãos das libras. E daí você falou, cara, o que, que é isso? E você abria, e o Hugo aparecia fazendo libras do que você queria é, entender no, na sua leitura, então eu acho que foi ali um dos pequenos estádios que muitas pessoas tiveram sobre o tema até.
3: Beleza, então a gente fala muito do que funciona e eu queria só fazer uma atenção, acho que ficou muito famoso em é um caso muito, muito recente, recente mesmo quando a gente fala de, de software, construir aplicativo de maneira acessível e veio o caso do, do Clube House, né? Muito do que foi desenvolvido tá bem famoso agora as pessoas acessando conversando, mas ele não é inclusivo né? Então esquece aí se a pessoa tem alguma deficiência auditiva até mesmo visual para conseguir utilizar o aplicativo Ficou um pouquinho complicado, né? Então é um exemplo do que. Dá mais trabalho reconstruir do que construir. Vem muito assim, não custava nada ter envolvido pessoas que poderiam ter acesso a essa tecnologia ou essa ferramenta. E ficou bem específico pro, realmente para um clube, né? Super.
1: Nossa, de inclusão, de tudo, né? Do que não fazer, né? O
3: que, que é o House mesmo? Cara,
1: o clube House é uma rede social nada inclusiva. <risos> ela foi feita...
2: Tipo, <risos> não entre aqui, né?
1: É, ela foi feita inicialmente só para iPhone, né? E ela junta pessoas. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast. É um negócio muito similar, assim. Você entra lá, você puxa um papo com alguém e começa basicamente uma linha cruzada. Só que alguma pessoa que quer acrescentar algo, que está na audiência, você pode puxar ela como para falar ali em cima, entendeu? Então, tem algumas coisas bem legais em relação a papo que rola lá, conhecer gente fazer network e tal, mas ela não é nada acessível, né, para surdos ela não é nada acessível, ela é super nichada, porque é só para galera de iPhone, num primeiro momento e mesmo que depois, quando for entrar a galera de Android, tipo, a galera de iPhone já tá lá faz tempo, já vai estar tá moderando sala faz tempo, então assim em termos de acessibilidade de inclusão, putz, cara os caras pisaram feio aí
2: Exato, um ponto importante que o Arthur falou, né, é que é muito mais fácil você pensar em acessibilidade começando do zero, então oh, beleza, eu vou começar do zero, vou pensar em ser mais inclusivo, mais acessível do que você querer reconstruir o que tá pronto e falar não, vamos arrumar agora aqui tudo que não é acessível.
4: É muito mais doloroso, né?
2: É muito mais doloroso, é muito mais custoso, é muito mais difícil, as barreiras são muito maiores, mais, mais perceptíveis, então tudo bem que a gente tá no mundo real onde as coisas já estão prontas, né, e a gente tem que lidar com isso, mas sempre que a gente puder começar do zero alguma coisa nova com acessibilidade vai ser menos doloroso do que você querer reconstruir o que já existe.
0: acho que a gente podia ficar aqui muitas mais horas falando sobre um assunto porque é um assunto que rende galera que tem muito conhecimento sobre eu aprendi muito estando aqui nesse papo hoje acho que vocês também é, Gui, Arthur, Isa muito, muito obrigado por terem aceitado aí participar do nosso papo por terem ensinado tanto pra gente vocês são muito foda. <risos> e, cara, deixem seus recados finais aí pra quem tá ouvindo a gente.
2: Então, eu quero muito agradecer a oportunidade aí da AndevTech, o pessoal do Ipatec, ao Arthur pelo convite, meu parceiro de board, ao Alexandre, a Camila, a Isa aí pelo convite. Acho que só aí a gente falar sobre acessibilidade, a gente começar a desenhar coisas de acessibilidade, por mais que isso vai levar um tempo, já é super reconfortante, já é um passo importante, porque a gente, a gente fala o seguinte: a caminhada é longa, mas se a gente não der o passo zero, passo um, a gente não vai evoluir nunca. Então já é muito importante. Assista o nosso podcast aí nas plataformas e super à vontade para deixar os comentários e tudo mais. Quando quiserem uma nova participação, a gente faz sobre outros temas, sobre outras acessibilidades. Acho que a gente pode marcar em, em um momento futuro, de repente, uma roda de conversa com empresas de tecnologia assistiva para conhecer um pouco melhor como que funciona na prática. Então, acho que a gente está num campo muito grande que a gente está começando a, a varrer esse campo, ver o que tem na frente, mas acho que a gente está começando bem, com o pé direito e eu fico muito feliz de fazer parte aí desse bate-papo, desse podcast.
4: Vamos lá. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de vir falar aqui. Eu acho que é, sempre quando a gente consegue conversar um pouco mais sobre acessibilidade, eu costumo dizer que meu coração fica um pouquinho mais quentinho, e eu acho que a gente sempre tem muita possibilidade de inovar e trazer a gente... Cara, o Gui deu uma aula hoje aqui, então eu acho que a gente pode pegar tudo que a gente conversou e realmente colocar na prática, tentar pensar qual é a melhor forma da gente conseguir agregar valor para as pessoas. Então, só queria agradecer, agradecer a todo mundo, Cami, Alexandre, Gui, Arthur, Acho que a troca foi super valiosa e acho que todo mundo vai curtir um monte esse podcast.
3: Bom, pessoal, também, sim muito, muito obrigado mesmo por esse momento ter conseguido participar. Fiquei muito feliz aí pelo convite do Ale. Então, obrigado, Ale, Cami, pelo convite, a estrutura montada e todo o apoio pra gente pra poder montar essa conversa, esse bate-papo. Muito obrigado, Isa, Gui, pela aula que vocês deram. Assim, aprendi muito nesse momento. Acredito que quanto mais a gente se colocar em discussão e trazer esses assuntos para a pauta, mais a gente vai aprender e mais a gente vai conseguir trazer pessoas para a conversa.
1: Legal. Arthur, sabe que eu quero te trazer de novo para falar de quadrinho, né? Para a gente discutir né? disso aí. <risos> Maravilha. Gente, brigadão pela participação de todos aí. E assim, se eu quiser trabalhar numa empresa maravilhosa como essa e eu quiser... Entender mais sobre essas oportunidades... Saber o que, que a gente pode fazer... E ajudar a transformar a vida das pessoas... Como é que faz, Cami?
0: Você entra lá no nosso site www.ambevtech.com.br você acessa a nossa página de talentos vai dar uma olhada lá nas trocentas mil vagas que a gente tem abertas e vem trabalhar com a gente e segue a gente também nas redes sociais arroba ambevtech, estamos no twitter no linkedin, no facebook no instagram, a gente está em todo lugar
1: é isso aí gente, muito obrigado, valeu